0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero. Es una riqueza mental, emocional, física y espiritual. Y estamos el día de hoy, 22 de febrero, para compartir con ustedes una lección más, un día más de lecciones. Y tenemos un nuevo libro, también. ¿Qué nos dices?
1: Buen día, Mario. Estoy feliz, feliz porque, bueno, hasta ayer hemos dado el libro maravilloso, con Dorita, que nos acompañó a sacar lecciones, a rescatar muchas de las lecciones. Pero hoy iniciamos con un nuevo libro. Y ta, ¡Ta, ta, ta, ta. ¿Cuál es ese libro? Y les presento uno de mis libros favoritos, La maestría del amor del doctor Miguel. Espero que lo hayan leído. Y si no, me encanta, porque lo vamos a ir analizando, vamos a ir compartiendo mucho de los textos que nos eh, brinda el doctor Miguel Ruiz, que de verdad, Mario, yo creo que son maravillosos. Dentro de este proceso de cuatro riquezas, hemos hablado, el libro anterior ha ayudado mucho en el área mental, pero hay algo que de repente, es como yo siempre digo, hay un cablecito que nos falta conectar, y ese cablecito es el cablecito de las emociones. Entonces, este libro, de verdad lo leo y lo releo y siempre vivo enamorada de todo lo que nos cuenta porque nos va a hablar sobre el amor, nos va a hablar sobre esos aciertos, esos ciertos, esas cosas que nos han que nos detienen para poder perdonar de repente, para poder avanzar. Entonces, vamos a hacer un recorrido en toda el área emocional y hasta espiritual también, donde vamos a ver cómo es que eh, podemos ir trabajando en, esta, en este pilar tan importante que es el amor. Y ya que estamos preparándonos para este libro, también quería compartir con todas las personas que hoy estamos felices porque... Hoy cumple dos añitos, nuestra perrita, nuestros perritos, uno está en Trujillo y otro está aquí y estamos felices. Porque son parte de nuestra familia, son parte de ese amor que tenemos. Amar a la vida, amar a la naturaleza, amar cada cosa que nos rodea es maravilloso. Así que, si es que tienen un perrito por ahí, abrácenlo y es como si estuvieran abrazando a nuestra lunita que cumple dos años el día de hoy. Mario, y, ¿qué más? No, y
0: es parte de ese amor incondicional, ¿no? Y una de las y una de las cosas que nos enseña también el doctor Ruiz, y es parte de, 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 de este libro que vamos a comenzar a leer, es la diferencia entre el amor condicional versus el amor condicionado, ¿no? Y como seres humanos nos han condicionado a un montón de cosas, nos han condicionado a un montón de cosas, entonces, ¿qué es lo que queremos? Nosotros queremos aprender cómo es ese amor incondicional, cómo ser mejores personas. Y, o sea, y el doctor Ruiz proviene de una tradición muy antigua que se llaman los Toltecas. Los Toltecas es más son parte del sur de México, ahí donde están las pirámides de Teotihuacán. Y él viene de una, una, un grupo de maestros que se llaman los Nahuales, ¿no? Mujeres y hombres de conocimiento son, ¿no? Y es un poco ese, ¿cómo, cómo sacas esa divinidad, ese Dios que vive dentro de ti, no? Y mucho, en una época, y, y esto pasó mucho por las persecuciones que hubieron también durante siglos, es este, esta sabiduría celestial es estuvo oculta y ahora sale nuevamente a la luz. El doctor Ruiz viene escribiendo hace años, hace muchos talleres, hace muchos entrenamientos y es súper lindo lo que, lo que enseña. Y se dice, un tolteca es un artista del amor, un artista del espíritu, alguien que en cada momento, en cada segundo crea el más bello arte, el arte de eso. La vida no es más que un sueño y si somos artistas crearemos nuestra vida con amor y nuestro sueño se convertirá en una obra. Así que eso es lo que nos, nos dice un poquito sobre los toltecas. Y en el libro viene la primera parte, que es la y, parte...
1: Y lo importante, Mario, sí. ¿no? es entender que los toltecas no son una religión. Ellos aceptan y adoptan todas las religiones, son un modo de vivir, básicamente, ¿no? que tiene que ver, como decía Mario... Esa parte de la creatividad, esa parte del arte, esa parte de la sabiduría, del conocimiento. Y todo esto lo vamos a encontrar y lo vamos a experimentar en este libro de Historia del Amor.
0: Así que esperemos que lo disfruten mucho. Vamos a estar va a varias, varias sesiones porque es, bueno, es, es bastante interesante lo que, lo que menciona acá el doctor Ruiz. Y vamos a ir profundizando y dando vueltas. Y si, y si han tenido la oportunidad de leer este libro excelentes si no se los recomiendo muchísimo o sea, acá saludos a Inés Sevilla que nos manda saludos y a Lourdes Díaz que nos está mandando ahí te quedando la gente Bailey Méndez a Giovanna Villamonte no bien. Inés muy agradecida y feliz de todo el conocimiento compartido esta maravillosa comida tus cuatro riquezas gracias Lourdes por estar compartiendo con todos tus amigos y saludos también a Carla Cristina, a Cristina Franco que nos manda saludos de México William a Maya también saludos. Excelente. Gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Y ya saben, cualquier cosa pueden ver nuestras, las grabaciones de esto en Spotify, pueden verlas en YouTube y en Facebook, donde quedan todo esto registrado y grabado. Así que vamos a hablar del doctor Luis Cristiano también. Va a estar genial. Entonces, la primera historia que nos cuenta acá es el, el primer capítulo, de cierta manera, la introducción. Nos habla sobre el maestro. Y dice que había un maestro que estaba reunido ahí, este, hablando a las personas y impactando muchas vidas. Y de pronto este, las personas se sentían conmovidas por sus palabras de amor. Y un hombre humilde este, siente así una necesidad de invitarlo a su hogar. Invitarlo a comer. Este, eh, y dice, quiero invitar al maestro, venga usted a mi casa. Y él no sabía que pues, el maestro iba a ir porque era una persona muy humilde. Y el maestro dijo, prepáralo todo, yo iré. Entonces esta persona se emocionó, compró la mejor comida, compró el mejor vino, fue a buscar unas ropas para ofrecérselas como regalo al maestro. Y era una persona humilde y, y, eh, para él y estaba muy emocionado. Preparó todo, llegó a su casa, limpió todo, cocinó la mejor comida y se sentó. A esperar que el maestro llegara. Y esperaba y esperaba. Y de pronto vino una anciana. Y la anciana vino, tocó la puerta y le dijo. Disculpe señor, tiene un trozo de pan. Y el señor lo que hizo es. La sentó en el sitio del maestro. Le dio le dio de comer, le invitó, la, le invitó a comer, la, la anciana muy agradecida, luego se retiró y luego él limpió todo y nuevamente se preparó, limpió toda la casa, nuevamente preparando la, la venida del maestro, ¿no? Y, y, y de pronto, ¿qué sucedió? Y vino un forastero, vino un forastero del desierto, dijo, señor, tengo sed, si ¿sí me puede dar, dar algo de ver, ¿no? Y él estaba pues triste y estaba decepcionado de que no era el maestro, porque nadie todos no venía el maestro, y bueno, le sirvió el vino que estaba preparado para el maestro, la persona se, se vio bien servida, y de pronto se preparó todo nuevo, todo nuevo, estaba todavía decepcionado porque el maestro no venía, y de pronto vino un niño y, y decía, señor, tengo, me siento congelado, por favor, no sé si tendrá una manta. ¿No? Y cuando miró al niño, lo miró en los ojos y sintió un amor tremendo por el niño y le dio esas ropas que él había preparado para su maestro. Y el niño muy agradecido lo recibió, este, se sintió atendido y de pronto el se niño se retiró, y el, y, el, y el señor humilde se sentía decepcionado porque el maestro no vendría a su humilde casa, ¿no? sentía, pero de pronto sintió algo más, sintió algo, algo más, Dijo, bueno, de repente algo importante ha sucedido y el maestro no pudo venir el día de hoy y aceptó esa situación en que el maestro no venía, ¿sí? Y al menos se sintió contento porque él aceptó su invitación y eso, eso lo hizo feliz. Y se fue a dormir. Y en la noche soñó con el maestro y soñó que el maestro le hizo la visita Y le dijo, maestro, maestro, usted ha venido acá y, bueno, estoy aquí y, y estuve aquí antes. Estaba aquí como la mujer hambrienta y me diste de comer, estaba sediento y me diste beber, tenía frío y me cubriste con ropas, todo lo que haces por los demás, lo haces por mí y el hombre se despertó con el corazón lleno de dicha y lo amaba, lo amaba tanto el maestro que envió a estas tres personas y el maestro vive en el interior de todas las personas y cuando das de comer al hambriento, de ver al sediento y cubres al que tiene frío, ofreces tu amor al maestro, ¿qué nos puede decir de esta historia también? Es
1: bellísima porque nos hace eh, reconocer ese hecho de que en cada persona en cada animalito, en cada cosa que nos rodea estamos rodeadas de parte del maestro, de parte de esa sabiduría, de parte de ese amor. Entonces, no es solamente ir y darle a los pobres, sino a todo, a todo. Brindarle ese amor, brindarle esas, eh, esa, esas ganas de decir, oye, tengo poquito, pero, pero te lo doy, te lo doy con afecto, con cariño, con respeto, te lo valoro. Y creo que más allá de esto también, en esta primera parte, nos enseña a no ser rencorosos, ¿no? Porque yo creo que cuando tú invitas a alguien y no llega, y no te avisa, tú empiezas a hacer muchas cositas en la cabeza. Pero ¿por qué no me dijo que no iba a venir? Si yo sabía que no iba a venir, pero ¿por qué me hizo gastar? Y mira, ahora voy a, no tengo dinero y ahora tengo que gastar para hacer... O sea, ¿cuántas cosas nos hubiese salido en la, de la cabecita? Sin embargo, esta es la primera enseñanza donde aprendemos sobre dar, sobre perdonar, y no ponernos en la cabecita del otro diciendo, suponiendo cosas que no son. Entonces, él dijo, de repente tuvo otras eh, actividades por las cuales no pudo venir. Sin embargo, ya me siento contento porque aceptó mi invitación. Entonces, eso es muy valioso. ¿Cuántas veces no permitimos que esas vocecitas sin fundamento entren en nuestra cabeza y aceptamos lo mejor que pueda venir y damos lo mejor que podamos tener. Entonces, de esta manera es la parte introductoria. Imagínense lo que se nos viene con este libro. Y la parte número uno nos habla sobre la mente él Esto es maravilloso, Mario, porque nos dice que todos nosotros somos maes. Así es, como lo escuchamos. Todos somos maes. Tenemos el poder de crear y de dirigir nuestra propia vida, ya lo veíamos en el otro libro que tenemos que eh, ser conscientes de tomar las riendas de nuestra vida, aquí el maestro Ruiz nos dice que nosotros tenemos ese poder de crear y de dirigir nuestra propia vida, además dice que nosotros nos convertimos en arte Pero vamos a ver en qué tipo de artistas nos convertimos, nos podemos convertir en estos artistas o en estos maestros del amor, como también de la mentira, o como también del miedo, como también de muchas cosas, o sea, de ser víctimas muchas veces, ¿y cómo es que esto sucede, Mario? Cuenta.
0: Dice, si, lo que dice Calma es, el, el doctor Ruiz dice, ¿no? Como dijiste bien, todos somos maestros. ¿no? Y tenemos el poder de crear y dirigir nuestra propia vida Nosotros creamos una mitología Nosotros creamos una mitología interior de nuestra vida Es una mitología creamos quiénes son, Decimos quiénes son los héroes Y quiénes son los villanos Quiénes son los ángeles Quiénes son los demonios Quiénes son los reyes Quiénes son los plebeyos Y nosotros adquirimos dominio sobre el IVA, Una imagen La imagen que vamos a utilizar en determinadas circunstancias Y todos nosotros somos unos artistas de esa imagen y de ese fingimiento, porque es fingido. Entonces tú tienes el poder de crear. Cualquier cosa que seas creer se convierte en realidad. Son tus creencias lo que se convierte en realidad. Y tienes el mismo poder que cualquier otro humano del mundo. La diferencia está en la manera en que aplicas tu poder, lo que creas tú con ese poder. Entonces toda tu vida has practicado para ser quien tú eres. Eres un maestro de lo que crees que tú eres. Eres un maestro de tu personalidad y tus creencias. Cada acción y reacción. O sea, cada acción y cada reacción, todas las cosas que sentimos, todas las emociones que tenemos, todas las cosas que experimentamos, primero somos, son creadas por nosotros mismos. O sea, lo que está fuera de ti, lo que está fuera de ti, tú decides cómo te quiere, quieres que te afecte. Y tú has creado toda una historia y tú has creado toda una cadena de acciones y reacciones respecto a esto. Entonces acá nos habla el doctor Ruiz, por ejemplo, el ejemplo de un niño. El niño de pronto sucede un problema y qué sucede, se enoja, se enfada, hace un berrinche y qué pasa, el problema desaparece. Quiere una galleta y los papás corriendo le traen. Agua. Entonces otra vez quiere otra galleta, se vuelve, vuelve a hacer el problema, se vuelve a enfadar y qué hace el, el, el niño, se vuelve a recibir su galleta. Por entonces el niño en ese momento se convierte en el maestro del enfado. Es un maestro, es un maestro, ¿por qué? Porque ahora el enfado es parte de su esencia, es parte de su naturaleza, es parte de su acción y reacción es parte de su personalidad. ¿Qué nos puede decir esto? Y
1: ¿te acuerdas cuando hablamos sobre cuántas horas requiere ser una persona para ser un maestro? 10.000 horas. 10.000 horas, casi 5 años, ¿verdad? Sí. Entonces, imagínate si venimos haciendo las cosas, como en el caso de, de este niño que nos comentaba, que eh, empezamos por, por ensayo y error. A ver qué nos sale bien, qué nos sale mal, cómo reaccionan. Yo creo que los niños pues son muy muy grandes maestros porque van a probar todos los límites de los papás y de los adultos y te van a probar para ver hasta dónde pueden llegar también ellos. Entonces, en ese proceso que están probando y te están poniendo al límite máximo, <risa> entonces ellos van, van midiendo y van diciendo yo puedo hacer esto y lo hacen una vez, y lo hacen dos veces, y lo hacen veces. Y desde chiquititos, imagínate cuando tienen cinco años ya son unos maestros <risa> en en de repente eh, saber dónde tocarte la herida, en cómo sacarte esas canitas blancas por aquí, y, o, o cómo brindarte amor, cómo, cómo hacer cosas bellas, ¿no? Entonces es la repetición de las cosas que hacemos, que creemos que están bien o que no pueden estar bien, puede que no, lo que nos convierte en maestros de arte. Entonces dice, nos comportamos de una manera determinada solo porque estamos acostumbrados a actuar y reaccionar así. Entonces, aquí nos dice, quiero que te imagines un mundo un planeta donde todas las personas padecen una enfermedad en la... Imagínate ya. A ver, cierra los ojos y ponte a pensar. Este es un planeta completo donde todas las personas que habitan en este planeta tienen una grave enfermedad a la... Son heridas que están infectadas y que cuando te tocan, yo voy a tocarte, te duele de verdad. ¿Y qué es lo que haces cuando te duele? Dices, ah oh, me duele! Eh, esquivas y simplemente te alguien entonces, dice esta, esta enfermedad, los libros la describen como un estado normal como un estado natural pero, acá hay un detalle al nacer la piel está sana completamente sana pero alrededor entre los 3 y 4 años de edad empiezan a aparecer las primeras y en la edad de la adolescencia se cubre todo el cuerpo por completo entonces puedes imaginarte cómo se tratan estas personas te imaginas tú ya que la tienes en tu mente Imagínate todas estas personas ya de adolescentes hacia arriba, llenesísimos de heridas. Para relacionarse entre sí, tienen que proteger sus heridas. Ya que si por accidente tocas la piel a alguien, el dolor es tan intenso que de inmediato, de manera rápida, se enfadan contigo y va y toca la tuya. Solo para detar. Entonces dice, imagínate que un día ocurre un milagro. Sí. ¡Uf! Ocurrió un bellísimo milagro. Te despiertas y tu piel está completamente curada. Ya no tienes ninguna herida, no tienes ninguna llave. No te duele ni cuando te tocan, ni cuando tú vas a tocar. No te duele. Entonces, al tocar una, una piel sana, se siente algo maravilloso. Porque la piel está hecha para la percepción, para vivir, para tocar todo. Entonces, puedes imaginarte a ti mismo con una piel sana, en un mundo en donde todos están enfermos. ¿Podrías imaginarte? Ya estás en este mundo donde todos están enfermos y solo tú. Ha, ha ocurrido el milagro solo en ¿Qué va a pasar con las otras personas? ¿Cómo te vas a relacionar con ellas? Entonces dice, no puedes tocar a los demás porque les duele. Y nadie te toca a ti porque piensan que te dolerá. Si eres de de capaz de imaginarte esto, podrás comprender que si alguien viene a nuestro planeta, ahora que estamos hablando mucho de, los, de las visitas de <risa> los <risa> extraterrestres, <risa> imagínate que llegan y que nos van a visitar y van a ver que este planeta de las personas que tienen estas heridas en la piel somos nosotros. Pero no es una herida en la piel, sino que son heridas en nuestra mente entonces dice lo que el visitante va a descubrir es que la mente humana padece una enfermedad ¿y cómo se llama esa enfermedad? se llama miedo la enfermedad del miedo se manifiesta a través del enfado del odio de la tristeza de la envidia de la hipocresía y el resultado de esta enfermedad son todas las emociones que provocan el sufrimiento del ser humano ¿Qué más opina?
0: Así es. Y, y lo que sucede es que todos nosotros tenemos estas eh, heridas emocionales. Todos, todos nosotros tenemos botones. Y muchas veces no somos conscientes de esos botones. Y, la, y primero, que, bueno. Y hay una cosa que yo aprendí, que, que tu familia son expertos en cuáles son botones, porque ellos son los especialistas en tu manipulación emocional, ¿sí? Si no sabes quiénes, quiénes saben, quiénes conocen todos tus botones, tu familia es unos expertos. Entonces, la manera en que tu familia te manipula normalmente es aplicándote los botones emocionales y saben qué palabras decir y qué cosas hacer, para tocar esas, ellos saben precisamente dónde quedan esas heridas emocionales. Y esas heridas emocionales, ¿saben por qué saben? Porque ellos también las tienen, en el mismo sitio muy probable. Y segundo, porque ellos te las pusieron desde que eran, desde que eran chiquitos. Es una parte, esta es, esta es una parte crítica. Y esas heridas están llenas de, de veneno emocional, como dices también, o sea, la parte, inicia, parte inicial es el miedo, tenemos nuestro, nuestro cuerpo emocional lleno de heridas. Y esas heridas... Son parte que se manifiesta en enfado, en odio, en tristeza, en envidia, hipocresía. Entonces, parte de este mito y este parte de estas historias que nosotros nos creamos es, es precisamente nos convertimos en, ¿qué? en unos maestros de, ¿qué? de los celos, de la tristeza, de otro rechazo. Entonces, tenemos que, que entender cómo funciona esta parte. Entonces, ese miedo intenso que parte del mundo emocional, se traslada a un mundo mental y cuando ya es demasiado y la mente comienza a fallar y se convierte en cosas como la esquizofrenia, la paranoia y la psicosis. Entonces, y todos tenemos esos miedos, ese miedo interno a ser heridos y eso es lo que genera todos los conflictos y hasta tenemos miedo a decir te amo. Entonces, esto es parte también de un sistema de negación, ¿no? y al final comenzamos a crear una, un esquema de mentiras total, ¿para qué? para comenzar a, a generar protecciones y que nadie vea dónde qué cosas nos puede tocar y qué cosas no, y mentimos también que al final nosotros terminamos creyendo en nuestras propias mentiras, dice el doctor y eso impide que veamos que, que otros nos vean como realmente somos ¿Y ¿qué nos puede decir de esta parte también? ¿algo más? ¿de esta parte? y, y,
1: y creemos tanto, ¿no? Que, que nos hemos hemos vivido o vivimos en este sueño del infierno, ¿no? Porque, o sea, no sé, pero particularmente yo no conozco el infierno, sé, he escuchado lo que es el infierno, pero nos dicen qué es lo que hemos entendido del infierno, que es malo, que nos vamos a, a chicharrar de calor, que vamos a estar con todos los pensamientos negativos, que es lo peor, que vamos a estar atormentados, ¿no? Entonces, eso no se parece real. Entonces, eh, hay, hay algo importante aquí que es el hecho de que nosotros... Eh, nos han, eh, hemos ido en camino a vivir en este sueño infernal. Entonces, buscamos muchas experiencias y muchas cosas para corroborar esto y para decir que sí, que hay cosas malas y estamos constantemente repitiéndonos y nos hemos convertido en estos maestros porque dice nuestra mente, porque hemos aprendido a soñar en el infierno en nuestra propia vida. Y esto es muy fuerte, Mario, porque... Sí. ¿Cuántas veces hemos aprendido a castigarnos? De pequeños odiábamos el castigo, no queríamos el castigo, pero de grandes somos nosotros mismos los que nos no, castigamos. Lo, ma lo
0: maestros del, cast del autocastigo. ¿Qué
1: opinas de eso, Mario? Entonces
0: acá, primero se nos saluda a Vicen. ¡Hola, Vicen! ¿Cómo estás? El tiene muy buenas historias. Me menciona a Vicen. Un saludo fuerte a Vicen también. Y a Will de C que nos manda buenos días también. Y a todas las personas que nos están siguiendo ahorita por Facebook, por YouTube en vivo. Y a las personas que nos ven en repetición también un fuerte abrazo. Nos encanta escuchar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas y recomendamos muchísimo este libro, se llama La Maestría del Amor, que es del, del doctor Dr. Miguel. Miguel Ruiz, más conocido como el autor también de los cuatro, con los cuatro acuerdos. Tal. Entonces, es tú decides, y esta es la parte más interesante, o sea, primero que todo es un sueño, entonces, es lo que parte el, el, el doctor Miguel Ruiz, entonces, todo es un sueño, entonces, ¿es el sueño del infierno o es el sueño del cielo? Entonces, tú decides si quieres vivir en el infierno o quieres vivir en el, en el cielo, pero la mayoría de personas y la mayoría de nosotros cuando nacemos y crecemos en este mundo, nos metemos al sueño de este mundo y es el sueño del infierno. Y traemos, a, en vez de traer al la, a la, a la, cielo a la tierra, traemos el infierno a la tierra. Entonces, ¿por qué? Porque todos vivimos en este mundo lleno de miedo, lleno de sufrimiento, lleno de guerras, de violencia, de gente que te juzga. Y al final se convierte la tierra y la vida en el día a día en un castigo infinito. Creamos, cre este, vemos depredadores por todos lados, humanos llenos de de reproches, de culpa, de veneno emocional, envidia, enfado, odio, tristeza, sufrimiento, y, todo, y creamos demonios en nuestra propia mente para castigarnos, para amenazarnos, para amenazarnos. A mí, a mí me, 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 me lleva muchísimo la atención, por ejemplo, cuando voy a visitar a mi tía abuela, que no sé por qué, siempre tiene las noticias prendidas, siempre tiene las noticias prendidas, y todo lo, yo le, yo le digo a, a, a la señora que la cuida, no le ponga noticias, pone las noticias, y es como que les encanta retroalimentar el infierno en la tierra, no les encanta atormentar las cosas negativas que están sucediendo y cómo se pelean las personas y la violencia y en ese en ese en ese ritmo entonces la pregunta es qué es lo que tú quieres crear quieres crear el cielo en la tierra o quieres crear el infierno en la tierra y parte de ese infierno en, en, en la en la tierra es ese sueño personal que todos hemos creado y nosotros creamos nuestro propio sueño y hay un sueño, que es el sueño donde estamos todos conectados, que es el sueño externo, el sueño de la sociedad humana, el sueño del planeta, que se basa en la sociedad, en las leyes, en las religiones. Pero lo que nos el autor es que nosotros somos realmente puro amor. Nosotros somos vida. Y eso no tiene nada que ver con el sueño. Y ese mito que nosotros nos hemos creado es lo que nos impide ver. Y cuando lo logras ver, te das cuenta que todos viven en el drama. Ese es un mito, este es un sueño, esta es una historia que, son, que es autocreada y todos viven en el drama. Y cuando despiertas, te das cuenta que es una comedia. Entonces tú puedes elegir ¿quiero vivir en drama o quiero vivir en comedia? Entonces, ¡eh, hay guerra! Entonces, incluso, hasta el chiste puedes encontrar en la guerra y en el drama y las cosas que están pasando y comienzas a enterarte en las cosas positivas que también están pasando al mismo tiempo que las cosas negativas. Entonces, ¿qué más, también ¿Qué más nos puede decir esta parte? Y
1: nos dice, pues, que realmente cuando llegamos a nuestra versión real y natural es cuando nos niños. Y es ahí donde radica también mucho de la filosofía que nosotros tenemos, donde decimos, sácate ese, ese gorrito que tienes de adulto y ven a jugar, ven a crear, ven a divertirte, ven a hacer las cosas de manera distinta porque es nuestro estado natural. Es donde realmente disfrutamos las cosas, donde nos encontramos en el presente, en el hoy. O sea, acuérdate cuando eras niño, no había que mañana no tengo que comer, o pasado, o ayer, no. O sea, es hoy, es mi presente. Y esa es la manera en la que tenemos que continuar para poder disfrutar cada cosa que, que hacemos. Pero, ¿cómo es que hemos perdido esta esencia? Y nos dice, es que hemos sido domesticados. Tal cual domesticamos a nuestro perrito, a nuestro gatito, a nuestro ladito a cualquier animalito que tenemos nos domestican a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una gran necesidad, una necesidad de ser aceptados. Y es por eso que las opiniones de la gente son importantes para nosotros. Creamos esa importancia y en realidad no lo son. Porque cuando eres niño, lo único que quieres es Jugar, reír, divertirte y vivir en el presente. Pero como nos dicen que las opiniones son muy importantes, aprendemos algo que de repente después no les cree. Aprendemos a Y con este fin, practicamos incansablemente hasta, con... hasta que nos convertimos en maestros de ser lo que no somos pronto olvidamos quiénes somos realmente y empezamos a vivir nuestra vida en imagen y tenemos una imagen para casa una imagen para el colegio una imagen para los hijos una imagen para el trabajo y cada cosa vas viviendo a través de imagen. entonces aquí algo importante nos dice cuando un hombre conoce a una mujer se hace una imagen propia y ya y a su vez la imagen, el, el viceversa Entonces, aquí empiezan Las grandes mentiras ¿Qué imagen te has hecho de la otra persona?
0: Bien, y un saludo acá para William Los miedos a veces son creados por las personas Que nos rodean Y cuando escuchamos a estas personas Dejamos de creer en nuestro poder No es inteligencia Yo creo que van a haber muchas lecciones acá ¿no? Y ahorita entramos ya a una parte más interesante También de este, de este primer capítulo Pero es cuando ustedes están aprendiendo mucho Entonces vamos a comenzar en, esas, en esos próximos capítulos Que vamos a estar teniendo acá Junto con Tami, vamos a ver esta parte de lo que es la maestría del amor, esta es la parte 1, nos hemos quedado cortos, van a ver varias partes y vamos a profundizar mucho en este libro, le recomendamos mucho que se compren el libro, que lo leen, es la maestría del amor del doctor Miguel Ruiz, a veces es, es difícil de conseguir el libro, pero es súper bueno. Y síganos, acompáñenos en, en este proceso. Y también invitarlos a todos para el día de mañana, jueves, donde vamos a tener nuestro webinar informativo sobre nuestra certificación de libre que ya está comenzando la próxima. El segundo
1: webinar y el último.
0: Ya, y con eso se es acaba. Sí, los que ya participaron en el webinar anterior no tienen que participar, no es necesario y estamos hablando de una fecha más porque algunas personas nos han pedido esa información, gracias a Loreta también que nos pone acá, toda esa información nos pueden encontrar en nuestra página web 4riquezas.com las, las repeticiones en YouTube las repeticiones en Facebook y también unirse al grupo de Telegram donde estamos conectados todos quiero agradecerles a todos por ser parte de esta linda comunidad, gracias por ser parte aquí de tus 4riquezas y nos vemos el día de mañana para seguir aprendiendo acá el doctor Miguel, gracias y la maestría del amor nos vemos, cuídense mucho, chao chao